0: ¿Qué tal escuchas Bienvenidos a Fuerza Rebelde, donde vamos a hablar de la segunda temporada de The Mandalorian. Mi nombre es Adrián Andrade.
1: Hola, ¿qué tal? Les habla Cristóbal desde Chile. Les mando un saludo y agradeciéndoles ya por estar escuchándonos en nuestro programa. Okay. Entonces, bueno, vamos a hablar de las expectativas de
0: cuando empezamos a ver la el primer capítulo de la segunda temporada fue una espera de un año. Yo me quedé como que cuando se reveló lo de la Dark Saber, ver a de que estaba vivo, que Mandalorian se llevaba a Baby Yoda a buscar a los Jedi. Y yo dije, híjole, como que la, la barra está demasiado alta, pero pues no hay nadie más en Dave Yoda ni Jon Favreau. Así que esperé con, pues con ansia hasta que llegara el debut.
1: Sí, yo creo lo mismo Yo creo que después de la primera temporada Todos quedamos con las expectativas bastante altas Pero eh, La primera temporada fue tan buena Fue tan bien hecha que sabíamos que el resultado No, no podía bajar el nivel Y claro, todos esperábamos Saber qué iba a pasar con Din Yarin Y con, en ese tiempo todavía, Baby Yoda eh, Básicamente Esperando saber qué pasaba con los Jedi La búsqueda de que iba a emprender Din Yarin, Y también eh, el Dark Saber y Moff Gideon yo creo que eran esos dos temas principales los que más nos llamaban la atención de la segunda temporada. Y aquí se notó mucho la conexión con la serie de Rebos,
0: a, al introducirnos a Bocatan y a Soka-Tano, que eran como que wow, dos personajes favoritos y aquí las conversiones las actuaciones quedaron fenomenales, y pues vamos a aprovechar porque pues vamos a hablar de esos personajes en conjunto con las tramas de estos Ocho episodios que para mí fueron superiores todavía a la primera temporada Por todo lo que nos presentó, las circunstancias O sea, iniciando primero con una leyenda Que fue el dragón, el Quay Dragon
1: Y el, la armadura de Boba Fett Sí, yo creo que fue bastante inesperado Yo creo que cuando, cuando terminó la primera temporada Todos dijimos ya, probablemente veamos algún Jedi en la segunda eh, sabiendo que estaba Dave Filoni detrás, yo creo que la mayoría pensó que era Zocatano ¿no? Que se cumplió. Eh, bueno, Luke Skywalker también era lógico, pero uno igual lo veía un poco complicado por el tema de, de Mark Hamill, del van a tener que ocuparse CGI, era como más imprevisto. Y, bueno, un, un montón de incorporaciones que hubo en esta temporada, eh, bocatán como tú ya dijiste, y ya tenemos a eh, band que aparece en las novelas de consecuencias, que en como todos sabíamos, no lo decían textualmente en el libro, pero todos sabíamos que llevaba la armadura de Boba Fett. El final del primer capítulo con Boba Fett, eh, ¿quién más aparece en la segunda temporada? Bueno, Luke, eh, Artu, que también fue una, fue una sorpresa. Entonces yo creo que la segunda temporada, si bien eh, incorporó a varios personajes conocidos, Zocatan o bocatán eh, también eh, desarrolló muy bien a los personajes. Yo creo que el desarrollo de Din bueno, la primera temporada igual lo desarrollaba, pero la segunda lo profundizó aún más. Y era, eh, y como que, uh -huh. y era gracias
0: a que cada episodio veíamos la conexión que tenía con Grogu, cuyo nombre pues se sí. revelado, hasta ese acto final donde él tiene que quitarse el casco para tratar de, res de, pues, de rescatarlo, y es lo que me gustó mucho, su desenvolvimiento, su desarrollo a través de esos ocho episodios.
1: Sí. Sí, de, de hecho, claro, cuando uno ve la primera temporada y parte de la segunda se da cuenta de que Din pertenece a un credo bastante estricto. De hecho, él se asombra bastante cuando vea que Bo-Katan se saca el casco y los, los otros dos mandalorianos. Pero él, en un momento determinado, para lograr salvar a Grogu y para poder llegar al destructor de Mock Gideon, tiene que sacarse su casco. Y eso es, denota un, 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 sacrificio en él, un sacrificio en su creencia, en su credo, pero para él la supervivencia de Grogu, que no es su hijo, pero a medida que avanzaba la, la serie se fue convirtiendo en algo parecido a un hijo, lo tiene que hacer, y lo hace de hecho. Entonces ese desarrollo yo creo que es muy importante, y creo que eh, lo comentamos cuando hablamos de la primera temporada, que es, yo creo que es increíble como un personaje que la mayoría de la serie ha estado enmascarado y un personaje que está hecho a través de un título y un poco de animatrónica, nos logran como ver tanto, porque el final de, de Mandalorian, o sea, la despedida entre Din Djarin y Grogu, es un momento que yo creo que a nadie no pudo haber emocionado, yo creo que todos nos emocionamos en ese momento, así que yo creo que la, la segunda temporada, a pesar de todas estas eh, apariciones que fueron muy importantes, también desarrolló, desarrolló muy bien a los personajes principales. E implementó también las mitologías,
0: o sea, como la cultura de los mandalores Todavía no estoy seguro porque dicen que Dj pertenece a los niños de, de, de la Watch. Pero uh -huh. sé que en Clone Wars se menciona Dead Watch. No sé si estén vinculados o sean diferentes. Creo que hay algo relacionado que probablemente después se vaya a mencionar. Sí es como que Dj Armin fue entrenado como que un extremismo. No puedo evitar sentirlo como, como si fuese una especie de religión muy... Que no puedes hacer esto ni aquello. Entonces, digamos... Cada, si aquí nos vamos a los capítulos de cada uno, las historias se expanden, toman de todo el universo expandido, no solo de la trilogía clásica, de las precuelas y hasta hacen referencias a la trilogía secuela porque puedes detectar la música de Resistance se meten mucho la palabra orden, cada rato la mencionan, fue lo que me agradó, y podría hablarse de que había un clon de, de Snoke que, o sea, Grogu, como que la sangre de Grogu es la es la herramienta para que resucite ya sea Snoke o, o Sidious, pero así cada capítulo, o sea, tuvo muchos elementos.
1: Sí, yo creo que el, el, se nota que quienes están haciendo la serie, que son Filoni y Fabro eh, se han dedicado a estudiar el universo Star Wars. Bueno, Filoni es un fanático que todos sabemos, discípulo de George Lucas. Eh, Fabro me da la impresión que también es un fanático, pero él también está más vinculado al universo Marvel. Entonces yo creo que él también eh, estudió bastante, se incluyó bastante en, bueno, no solamente en las películas, sino que en las series. Y también existen distintos elementos de incluso eh, bocetos que había hecho Ralph McCurry para el Imperio contra Ataca cuando vemos el episodio de las arañas. Son, eh, básicamente, eh, toman esos elementos y los van incorporando poco a poco a la serie. Entonces, y también lo hablamos la semana pasada. Si no has visto alguna serie o si no has leído algún cómics, la serie igual puede funcionar y uno se puede entretener. Pero los que sí ya estamos más adentrados en este universo, nos vamos dando cuenta de cada detalle, que son súper especiales, y uno dice, mira, incluyeron esto, incluyeron esto otro. Entonces, yo creo que está muy bien planificado y une muy bien el universo Star Wars, en general. Y hubo, o sea, momentos
0: asombrosos, como la introducción de Ahsoka, o sea, cómo inicia el capítulo, que ella peleando, tratando de buscar esa famosa referencia a Tuan que yo me da el presentimiento que Tuan va a ser el enemigo en común de todos, pero me gustó mm -hmm. mucho cómo también Azoka conecta con Grogu. Creo que no habría una mejor manera de, de revelarte un poco de Grogu que no hubiese sido por por Azoka. También me gustó mucho porque hace la referencia a Anakin al notar el instinto, la conexión de como padre e hijo me gusta también la inclusión de Boba Fett después en esa especie de batalla que tuvieron en el, en Typhoon en el monte, fue, fue fenomenal, y pues no se diga del final, el último capítulo que nos trajo a Luke Skywalker de sorpresa haciendo, demostrándonos total poder, y, y fue tanto la emoción, en, el, en ese sentido yo volví a ver la segunda temporada, la terminé de ver ahora en la mañana, y sabes sí. que yo la primera vez que la vi, yo no lloré, pero en esta vez Sí lloré cuando deja, cuando pues tiene que despedirse Mato por, Y porque me di cuenta que al ver todo en consecutivo se crea como que un sentimentalismo Que no había experimentado cuando había visto las cuatro temporadas de Roblox en común".
1: Sí, sé que me pasó exactamente lo mismo porque Claro, cuando estamos viendo el, el último capítulo Y ya están los, eh, no me acuerdo, son Dark Troopers eh, Intentando entrar a la parte central de la nave Claro, uno ve que aparece el X-Wing y uno dice al tiro, Lucas Skywalker. Más encima, Grogu también lo siente y gira su, su cabeza y como que sabe que es Lucas Skywalker. Entonces, yo creo que toda la emoción de ese momento de ver a Luke peleando que de una forma brutal, eh, esa ese es ansia de energía, digo, de, de emoción, uno dice, uno queda muy excitado. Y después, claro, no como que la primera vez que yo vi el capítulo no, no dimensioné tanto la despedida de Globu con Din Yari. Cuando lo, lo volví a ver, claro, ya sabiendo que salía Luke ahí ya le tomé más importancia a ese momento de despedida. Me di cuenta de la música incluso, que es muy emotiva, y fue inevitable también emocionarme hasta las lágrimas. Así que eh, yo creo que ese capítulo es un sub y baja de, de distinta emoción y al principio
0: me daba risa porque luego, luego, como que hay cierto amarillismo, no puede faltar, ¿verdad?, de, que rodea Star Wars, porque yo leía que decían, no, que el primer capítulo estuvo largo y aburrido, que el segundo es eh, un relleno, mm. pero yo decía, no, o sea, ¿qué les pasa?, el primero fue como aventurero en el sí. desierto, me remontó mucho a los videojuegos de Knights of the Old Republic con el Great Dragon y el mm -hmm. tratar de conseguir la mm. forma de cómo coincidir que dos... Mm -hmm. Pues yo nunca me hubiese imaginado que la gente de la arena tuviese ese aspecto también de, de que podrían relacionarse. Me dio cura cómo mm -hmm. Jarin hablaba su lengua. Y el segundo mm -hmm. se me hizo como una especie de homenaje a las películas de Aliens, con esas arañitas sí. y todo. Y pues sí, para mí desde el capítulo 3, cuando entra Mandalorian, como que pum, Se eleva la trama y ya no se detiene. Como me pasa cada capítulo, hay tantas revelaciones en un aspecto que... Que para las personas que vieron la primera temporada, aquí sí van a tener que como que explorar el universo para entenderlo totalmente.
1: Sí, bueno, lo, lo que hablábamos, yo creo que la serie independiente, yo, de hecho yo conozco mucha gente que no, nunca ha visto Star Wars, y, y bueno, como la serie también se ha puesto un poco de moda, me decían, oye, ¿puedo ver la serie sin haber visto alguna película? Y yo decía, sí, porque la serie igual funciona, uno entiende la dinámica de los personajes. Pero claro, en la segunda temporada uno ya tiene eh, un montón de referencias Entonces yo creo que si no has visto las películas o no, no estás inmerso en este universo Yo creo que no, esa gracia se pierde un poco eh, Y respecto a lo que decías de, lo, de los capítulos Yo creo que en esta temporada, y como pasa mucho con Star Wars Se nota mucho la influencia de ciertos géneros de cine Y que en, este, en esta temporada fueron muy notorios El capítulo 1 que ocurre en Tatooine es un western pero en todas sus letras O sea es un homenaje demasiado evidente y que funciona muy bien el segundo capítulo el de las arañas es, igual ocupa un poco de dinámica de películas de terror y también es eh, muy inspirado en alguien el capítulo de Ahsoka es, una, es un capítulo totalmente oriental como de las películas japonesas de hecho la ambientación, las construcciones la música entonces yo creo que eso también ayuda mucho a que la serie eh, funcione muy bien porque se va remontando a distintos géneros y a personas que le gusta el western, a personas que le gusta el terror, a personas que le gusta la película japonesa esos capítulos van a ser tremendamente especiales así que yo creo que, que está muy, muy bien pensada esta temporada, al igual que la primera Ahora nos vamos a lo técnico, a la dirección a la cinematografía
0: a mí yo creo que como ay, es que todos los directores se lucieron la verdad, o sea, mis respetos para Bryce Dallas Howard, Robert Rodríguez o sea, Robert Rodríguez se aventó creo que quizás la mejor acción que me haya tocado ver en ...en Star Wars, que he visto bastante... ...pero aquí fue otro enfoque... ...que él dijo, voy a lucir a Boba Fett... ...y vaya sí. que lo lució... Ah, ...también, pues Joe Favreau estuvo muy bien... ...estuvo como que muy metódico... ...se sintió como que la, la influencia... ...de sus producciones en Iron Man... ...sin duda merece mm -hmm. bastante... ...creo que ahí Dave Filoni... ...también tuvo su mejor... ...el homenaje como que a las películas de Samurai... ...lo que hizo con Ahsoka, mm -hmm. merece bastante crédito... ...pero yo creo que... ...el mejor director aquí... Fue nada menos que Peyton Reed. Él dirigió el segundo y el último episodio del rescate. Y se necesitaba mucho ingenio. La cinematografía. O sea, te metió los elementos que todos queríamos ver. La nave de Luke. El guante. La sable verde. La despedida. la Inclusive la Dark Saber. No manches. Hubo demasiado. Y él lo supo manejar en un tiempo que todo simplemente se desenvolvió. Y te enganchó para el juego.
1: Sí, el, yo creo que en verdad todos los directores destacaron, al igual que la primera temporada, destacaron eh, harto. Yo, eh, yo creo que, bueno, a la Dallas Howard, eh, excelente, el capítulo que dirigió ella es eh, notable. El capítulo que dirigió la primera temporada, de la, de, ocurría todo esto en la aldea, oh, yeah. El Santuario, que se llama? Sí. Eh, también yo creo que también es un muy buen capítulo, está muy bien dirigido. Eh, ¿Sabes lo que pasó con Peyton Reed? Yo que estuve viendo algunas redes sociales. El, el segundo capítulo no gustó mucho El de La Pasajera mm. Mucha gente dijo que era un capítulo de relleno que, que en verdad no había pasado mucho Que era un capítulo más bien aburrido Y cuando se supo que él dirigía el último Que fue dos días antes, un día antes De la emisión del último capítulo Mucha gente dijo, mmm, no sé no 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 A lo mejor no era el más indicado Todos pensaban que podía haber sido Favreau o Filoni Pero se pasó, yo creo que el último capítulo también Y como te decía recién Es un sub y baja de emociones Tiene mucha acción, tiene diálogos muy buenos también Sí, yo creo que todos destacaron. Eh, Filoni, no, perdón, Fabro también me gustó cómo dirigió el primer capítulo, eh, que es bastante largo, pero yo creo que también lo hizo bastante ameno, eh, bastante entretenido. ¿Y quién más tenemos? A Rick Fujijima eh, también que estuvo en la primera temporada, el barra que también. Sí, pero también impecable. Yo creo que todos destacaron. Y la, y y... Uh
0: -huh. y la sorpresa, cars Weathers el que dirigió ah, la sí. reunión, él es, el, el sí. reunió a todos, y yo no sabía que él era el director donde salió el famoso... ¿Te acuerdas? No sé si te tocó ver que salió una persona con jeans, por equivocación. Sí, Híjole,
1: que te lo sacaron.
0: Sí, sí, es un des... Bueno, fue una cura, ¿verdad? Ya lo quitaron, pero sí. yo no sabía que él había dirigido ese episodio, y le quedó muy bien, fue pues bueno, cuando va sí. la persecución de las naves... Que, y fue cuando el Globo hace la ola, que fue, o sea, sí. fue muy divertido la verdad, me encantó también ese episodio muy sí. la vibra clásica de, de cuando mirábamos a Lea Luggenham, sentí esa vibra
1: Sí, él, él yo creo igual fue una, una grata sorpresa porque él tampoco tiene mucha experiencia como director él había dirigido en, en, en televisión antes, creo que en cine no ha dirigido eh, pero tampoco es que sea un director recurrente en serie de televisión y yo creo que el capítulo también es, es muy entretenido eh, toda esa secuencia de persecución cuando ya van escapando eh, con las Tie Fighter y las, los Scout Chopper también está muy bien hecha y también la, la parte final cuando aparece Mando también yo creo, que, yo creo que todos destacaron, yo creo que no hay puntos bajos en cuanto a los directores de, de la segunda temporada y la verdad, recurrir a esa pantalla de
0: 360 grados Sigue siendo milagros Porque te sí. ve fenomenal O sea, los encuadres, la iluminación El diseño de arte que complementa a ese escenario Sigue siendo genial ¿eh? O sea, como yo vengo diciendo Yo, o sea, si no hubiese ya películas de Star Wars Yo estoy satisfecho con las series Porque uh -huh. se ha prestado para tanto Y la calidad está a la par de las películas O sea, en un descuido hasta podría mejorarlas poquito, solo digo poquito, pero es que está fenomenal la verdad, o sea, el, el detalle, la calidad, todo el departamento, y más cuando me enteré en un documental que decían, es que todo el, todo el elenco, todo el equipo técnico y actoral, cuando están en esta serie, lo manejan como si fuese
1: nivel de película. Sí, yo creo que el, el, el tema de la incorporación del, del volumen, ¿cómo le llaman? y creo que lo hablamos también la semana pasada, yo creo que ha sido un un descubrimiento gigante que ha aportado a que la serie en verdad parezca una película, así el nivel de producción yo creo que, que es tremendo y, y que va a marcar pauta yo creo que para todas las series, no solamente de Star Wars sino que para las series que se ven, vienen por delante y de hecho, bueno, Cassian Andor eh, también están ocupando este sistema y yo creo que, yo creo que llegó para quedarse yo creo que, que va a ser lo, lo que va a marcar pauta y lo que va a servir para que más en estos tiempos que estamos con el tema del COVID que no, no se puede quizás salir a filmar donde uno quiera se puede hacer todo dentro de un estudio porque en verdad es asombroso ok,
0: ahora hablemos de los mejores momentos o el episodio que para ti fue como que yo creo que ya todo el mundo va a saber cuál es el mejor episodio, o cuál es el episodio favorito yo creo que para mí, pues va a tener que ser el último, creo que estaría <risa> todos me gustan, los volví a ver y todos me encantan, todos te preparan para el final, pero es que el final para mí fue algo especial, muchas generaciones pasaron por ahí y culminaron, yo pienso.
1: Sí, yo también, eh, yo creo que también todos los capítulos están muy bien hechos, yo creo que, la, como decíamos, la dirección también es asombrosa, y yo creo que no, no hay un, un nivel más bajo, yo creo que están todos más o menos en la misma escala. Eh, me gustaron todos, no tengo un episodio menos, como que puede decir que es más malo que el otro, pero yo creo que el último se queda con con el premio, porque son un montón de cosas eh. Eh, ver a Moff Gideon versus Din Djarin peleando uno con el Dark Saber, el otro con la lanza eh, ver a Luke Skywalker obviamente la despedida entre Din Djarin y Grogu también yo creo que es un momento muy especial y yo creo de los más emotivos de la saga hasta, hasta el momento eh, la parte cuando Din pelea contra el Dark Trooper también, yo creo que estábamos todos un poco nerviosos, el principio, la persecución yo creo que es un capítulo en Completito muy bien hecho así que yo creo que eh, me gusta mucho digo yo creo que es mi favorito ahora yo creo que también tengo varios momentos muy que me gustaron mucho también en varios momentos del primer capítulo yo creo que volver a Tatooine siempre es entretenido siempre es eh, un momento capítulo. emotivo también, también sí, y siendo el
0: por robots cuando en ese entonces no eran permitidos
1: claro sí, eso también es un detalle, detalle notable eh, el capítulo de Azoka yo creo que también tuvo momentos muy, muy interesantes la, eh, música la revelación de, de que, sí, y no, la, la música que siempre la destacamos eh, Bueno, el capítulo, yo, hay, hay mucha gente que le gustó mucho el capítulo de El, el Creyente, que es el penúltimo Ah, sí cuando vemos el desarrollo de Mainfield Que, que cambió radicalmente De cómo era el, el personaje en la primera temporada A cómo, cómo lo vemos en la segunda a, a mucha gente le gustó ese capítulo Yo creo que también es un capítulo muy, muy, muy bien hecho Y que tiene un desarrollo muy importante de personaje
0: Sí, es que
1: Uy, sí, demasiado Y, y el
0: retorno de Boba Fett Sin duda tuvo bastante justicia sí, sí. Y ya que hablamos de Boba Fett Pues bueno, ya se reveló al final Porque también la escena porque, o sea, de por sí el último episodio fue, fue el mejor y todavía termina con una post-escena que te quedas, ¿qué? ¿El libro de Boba Fett? ¿Qué va a ser? Todo el mundo decía, es un libro, decía literalmente, o sea, ¿qué va a ser? Y ya anunciaron que era una serie. Y pues también anunciando pues, la serie de Ahsoka, Rangers of the New Republic, y diciendo que todo iba a culminar en un evento uh, fuerte que iba a vincular a los tres... Sí, sin duda va a tener que ser el siguiente podcast que va a ser que profundizar en esto
1: Sí, yo creo que con todas las novedades que se anunciaron yo creo que tenemos para uno o dos programas hablando de las próximas series por ahora eh, sabemos que se viene el libro de a, a finales de este año eh, habían rumores de que iba a haber una serie de afet eh, pero siempre fueron rumores y yo creo que, el, que ya con ese último capítulo y, y esa sorpresa que nos dieron quedó más que claro y eh, Rangers of the New Republic Que todavía, de, de esa sí que no se sabe mucho Sabemos que va a ser eh, Dicen que va a ser posterior al episodio 6 O incluso podría coincidir Con The Mandalorian no, 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 sé, no sé muy bien la época en que va a estar O sea, después de la trilogía original Pero no sé dónde le van a encajar
0: Dicen pero... que va a empezar después de Endos,
1: Pero Pero estoy
0: no seguro Porque decían que Cara Dune Iba a ser como que la protagonista Entonces no sé si a lo mejor de Mandalorian 2 a Mandalorian 3 pasa mucho tiempo como dicen y a lo mejor van a empezar de ahí a surgir las demás series
1: pero yo creo que todo es un poco incierto todavía eh, o sea tenemos más o menos seguridad de, que, de los títulos de la serie y podemos más o menos por, por el mismo título decir ya va a estar ubicada acá va a, como, ubicarla en el tiempo lo mismo pasa con Azoka. Eh, de hecho cuando salió el capítulo de Azoka en, en la temporada de Mandalorian eh, Filoni dijo en una entrevista que probablemente el final de Rebels, cuando vemos que va a buscar a, a Sabine, puede que esa escena sea eh, posterior a lo que vimos de Ahsoka en The Mandalorian. Entonces yo creo que a medida que vayan saliendo estas producciones nos vamos a ir ordenando en, en la línea de tiempo. Y, y como sabemos, Star Wars puede que nos lleven a 20 años hacia el futuro, después retrocedamos 15 años. Sabemos que ordenarla de repente es un poco complejo, pero yo creo que con el tiempo vamos a ir teniendo más noticias. Yo creo
0: que sí podría ser, digamos, ahora que ya, como terminó ese capítulo con Azoka que descubre la ubicación de Tron, yo creo que ahora sí va con Sabine para buscar a Ezra. No sé si escuchaste que había rumores de que ya estaban trabajando la serie animada, que iba a ser secuela Ruegos, pero como pegó tanto el episodio de Azoka que mejor se fueron grabar la jazz, live action pero es un rumor, es que es demasiado rumor.
1: Sí, sí yo creo que todo este año como tenemos igual pocas producciones va a ser un año de muchos rumores eh, pero claro dicen que el, el, el efecto de Mandalorian fue tan fuerte que, que la, sec la secuela de Rebels que ya estaba más o menos en preproducción, al final se va de alguna forma a fusionar con la serie de Ahsoka y van a, van a hacer una sola serie live action y que de ahí deberíamos ver cómo Azoka y Sabine van en busca de Tron y de Ezra. Pero, pero son rumores, son rumores.
0: Y a mí me ha encantado mucho lo que han hecho con las mujeres en Star Wars. Porque ahora como que de por sí eran pocas pero todas lucían. Pero aquí el episodio sí. inclusive del último son casi, son casi puras mujeres y de yaven. Entonces fue muy interesante ver las cuatro cómo, cómo entran al ruedo. A mí sí me ha gustado la verdad.
1: Sí, yo igual cuento que, que esa parte fue notable y son las cuatro guerreras expertas, entonces no. Yo creo que también esos fue los puntos fuertes de la temporada. Eh, Cara Dun se ha transformado en una personaje muy querida por el fandom. Yo creo que es una muy buena personaje que también tiene un trasfondo muy interesante. Y Bocatan, obviamente, ya es una personaje que conocíamos desde Clone Wars y desde Rebels. Eh, no, no había forma de que no gustara y más encima interpretada por la misma actriz que le, que le da la voz, entonces no, no podía salir mal. Y la nueva incorporación que es Fenech Chang, eh, también una personaje muy interesante, me gustó mucho.
0: ahora pues vamos a hablar,
1: vamos a presumir ¿no? de nuestra colección. Sí, yo quería mostrar una, una figura tengo acá Esta es la primera figura que yo tuve de Star Wars en mi vida. Eh, hace muchos años Es una figura de la colección Power of the Force Que es de las primeras colecciones Que salieron con la edición especial Del 97 Y esta fue la primera figura que me compró mi, mi madre Así que la guardo con mucho cariño La tengo todavía en su caja Generalmente yo antes abría las figuras Pero esta la, la decidí guardar Para, para tener la, la posterioridad Ahora volvieron a venderlas Como que se han masificado un poco Por un año se perdieron Pero... Pero esta la guardo con, con mucho cariño. Tenemos algo en común. Yo tengo esa
0: figura también. Sí. Sí, la tengo también, pero yo no la no me la dieron en el 97. Yo la compré ya. en una tienda de cómics cuando crucé. Cuando se podía cruzar al otro lado, llegué y tenía como cómics y lo viejo. Y dije, pues siempre quiero tener a Luke. Y vi esa figura y la compré. Y ahí sí. la tengo de colección. la que, Lo que yo voy a presumir es, bueno, es reciente. ...yo creo que está bien porque tiene que ver con... Uh, ...con la serie... ...es una... ...pop con... Uh, ay, ...con Dijari... ...y con Baby Yoda en sus manos... ...y se y le le la regaló mi hermano en Navidad... ...y dije yo creo que está perfecto para... Para lucirla. A mí no me gustan casi estos cabezones, no sé, uh -huh. me digo, no sé, a mí uh -huh. me crea mucho como que me, me <risa> tensa, porque, pues no es normal que tengan la cabeza grande y un cuerpecillo, no sé, eso soy. Claro. Entonces, pero, pero está bonito, me gustó y dije, está bien, hay que tener de, de todo.
1: Yo no colecciono no, Funko, pero ten, tengo algunos, eso sí, pero yo encuentro que hay unos Funko que son bien buenos, que están bien hechos y me, me gustan bastante y de, de hecho, de repente digo, ya voy a, voy a comprarlo porque finalmente hay algunos que están muy, muy bonitos, y ese yo ya lo había visto también, como decimos acá en Chile, le, le había echado el ojo, porque igual lo, lo, lo quería comprar, así que, excelente. Sí, pues mi hermano, que le supo, y
0: está muy, está muy padre, la verdad, lo gustó mucho.
1: Sí, no, está, está bonito. Bueno, pues vámonos despidiendo, ahí para que promuevas tus redes sociales. Sí, es eh, bueno eh, invitarlos, invitarlas a que visiten nuestra página, o lo Holocron Star Wars, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también, bueno, a partir de este programa también estamos con nuestro canal en YouTube, así que pues, si quieren informar y quieren estar al tanto de todas las noticias rumores y lo que, de lo que se habla de Star Wars, los invito a que nos visiten
0: Sí, ya he estado explorando tus redes sociales tu Facebook, y sí, se los recomiendo bastante él siempre está muy actualizado pone novedades de Star Wars y en especial ahorita anda con tejar Republic porque ahorita está de todo, así que si quieres saber información de él, de las novelas, de que si van a estar a, a escritas en español también, pues, pues acudan a su sitio y se van a enterar de todo lo que está pasando. De mi parte, pues yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, en mis podcasts de Hablemos de Cine y de Modo Friki, donde a veces también hablo de Star Wars o hablo de otras noticias como Alien, Indiana Jones. Entonces
1: son cordialmente bienvenidos. Entonces, no sé. Saludos, si... muchas gracias. Nos vemos, que la Nos fuerza. Nos cuídense mucho. Que la fuerza los acompañe.